0: 発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション今
1: 年度の補正予算案成立新たな経済対策の財源の裏付けとなる今年度の補正予算案は今日参議院予算委員会で採決され自民公明の与党のほか日本維新の会国民民主など各野党の賛成多数で可決先ほど行われたた参議議院本会議で成立しましま今年度の補正予算案は一般会計の総額が13兆1992億円で物価高対策や低所得世帯への給付金が盛り込まれましたが岸田総理がこれまで税収増を国民に還元するとしていましたが一般会計の総額のおよそ7割にあたる8兆8750億円が新たな国債発行で賄われます。一方、参議院予算委員会では、万博予算の増額、自民党ご派閥の申告漏れなどについて野党側が岸田総理を追及。また、社民党の福島党首が、関東大震災の時の朝鮮人、中国人の虐殺について、外務省に関連文書が残っていることから事実関係を正しましたが岸田総理は不当な差別的言動は許さないと述べ具体的な言及を下げています
2: それでは参議院本会議で補正予算案が成立ここでは今日の参議院予算委員会の音声を聞いていきたいと思いますまずは岸田政権の支持率、それからガソリンのトリガー条項凍結解除、こちらについて、立憲民主党の杉尾フィリア参議院議員が岸田総理とやり取りをしています
0: おととい質問がありましたけれども、総理は支持率が暴落している一番の原因は、具体的に何だと考えてますか。岸田内閣総理大臣
3: 世論調査における支持率、まあ、その数字について、一つ一つ、この一喜一憂するということはいたしませんと申し上げております。ただ、こうした国民の声については、丁寧にお聞きしていかなければいけないということを強く思っております。原因についてのご指摘、質問でありますが、この政策の真意が、国民の皆さんに伝わっていないのではないか、こうした工夫が必要なのではないか、様々なアドバイスをいただいております。こういった声には丁寧に耳を傾けながら、この政策の進め方を工夫しながら、今後
0: も努力を続けていきたいと考えています。アピールとか工夫の問題じゃありません。国民は総理を信じられなくなっている。そしてその最たるものが税をめぐる瞑想です昨日ですね、ガソリン税のトリガー条項の凍結解除、事前にトリガー条項の解除について相談はありましたか肝心な財務大臣にも説明せず、総理が唐突に持ち出した総理、一度検討して断念した経緯がありますけれども、今度も検討だけで終わるんじゃないですか。引き続き検
3: 討するとなっていたトリガー条項について、この与党と、そして国民民主党の政策責任者の中で、この検討をしていくことは有意義であるということを委員会の質疑の中で申し上げた次第であります3党での検討の進め,方を進め方等についても今調整が始まっておりますぜひ検討の行方を踏まえつつ政府としても適切に対応したいと考えています
2: はい、2つ論点がありました杉尾秀哉議員の質問に対する岸田総理の答えなんですけども、はい、1点目支持率が減ってますこれ何なぜですかということを聞いてるんですが政策の真意が国民の皆さんに伝わっていないからというふうに総理が言ってるんです、ねうんまあ昨日も少し話しましたけれども、政策はいいものをってるんだけれども、その良さが伝わってないんだよねというアピールの問題とただ、例えば私は、あの消費税とか、あるいは給付とか、そうしたものにもっと力を入れるべきであって、あの所得税の減税というのは、タイミングも遅いし、弱いし、複雑だし、よくわからんとで、しかも1回限りだしという、まあ、そういったようなところで、よくない政策だから、支持率が下がってるんじゃないかというふうに僕は思ってるんですけど、うん、岸田さんはどうも違うということが見えてきました。うん、もう一点トリガー条項の解除についてはあの昨年も議論になったんですけれども、はい、国民民主党が提案してるんですけれどもそこでは結局トリガー条項の解除なされなかったんですね。うん、で要はガソリン税というものが、ガソリン価格というのを適切に抑えるという、まあ、大事な政策手段の一つではありますけれども、それは結局取られなくて補助という一部の仕方になったということになるわけです。うん、で今回はやるんですかということを聞いたんですけれども、それに対しては調整が始まってますと。でその調整というのは、まあ、与党と国民民主党の政策責任者の間での調整ということになっているので、政府が決断に向けて頑張ってますという段階ではなく、はい、あくまでまあ議論してね、それを受けて考え,考えますよという,う、そうした状況だということが見えてきます。では、杉尾議員、引き続き、今度は万博の予算について、はい、松野官房長官や岸田総理とやり取りをしています
0: そして補正予算にも入っている大阪万博関連、伺います。おとどいの式で国費会場建設費とは別に837億円かかることが分かりました、これはわから私も知っておりました、これで費用総額3187億円、これは直接経費のみで、間接費、インフラ整備等々を含めるとです、ね、総額1兆円近くなると、こういう試算もあります、そして松野長官に伺いますけれども、国会質疑で、さらなる会場費の増額の可能性、否定しませんでした、いかがですか松野内閣官房長官。お答えをさせていただきますあの私の答弁についてでございますけれども、理論上、今後、物価高騰など以外の何らかの要因が発生し得る可能性が全くないということはできないものの、さらなる増額を認めるつもりがないという立場について、お話を申し上げたところでございます総理はさらなる増額認めない、これ守ります、ね、岸田内閣総理大臣。はい、あの
3: 私が委員会の中で申し上げたのは、会場建設費について、私としてさらなる増加を,増加を認,めること認めることはない、そのように申し上げた次第であります
2: 、はい、今、万博の総額がどんどん上がってますよね、はい、でその膨らんでるお金について、今後増額しませんねということを問いただしているわけです、うん、それに対して、会場建設費について、さらなる増加を認めることはないと。というふうに、まあ、はっきりと言ってるわけですね。そうですね。これ聞くと、ああ、もう値段上がんないんだな、というふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、それはですね、あの、国会答弁慣れしてない方かもしれません。というのは、ここで言ってるのはあくまで、会場建設費について増加を認めない、というふうに言ってるんですね。うん、ところが、先ほど杉尾議員が言ってるのは、改造会場建設費とは別に837億円かかることが分かったっていうことなので、建設費以外のところも増やさないとは誰も言ってないんで
1: す。そうですね。そうですね。と
2: なると、あれやこれや、で、今度は撤去費がいくらかかるのか。建設したら撤去が必要でしょその時の撤去費用って、今後例えばまたさらにインフレとかね、物価とかね、あるいはその為替とか、あるいはその人材不足とか、いろんな状況が整ったりとかすると、当然ながら高くなることも、あわけですけれども、はい、これやっぱり一つ心配なのは、会場建設費について増加を認めないという,うにことが、一つはごまかしに使われるということと、うん、もう一つはこれが確定事項になったことによって、あのいろんなまあ、会計処理の改ざんとか行われないといいなと思ってます,あ
1: そうですね。安倍さん
2: の時は関わってたらうんうんということで法務省の改ざんになっちゃったわけだけれどもそうです、ね、今回会場建設費じゃないというようなひ目扱いとかに変更されたら嫌だなっていうふうに思ったんです。これはね、まあ、一つ邪推だと思うんですけどただ日本のね政治史にはそういった歴史もあるのでその断言が何か間違ったものにつながらないといいなというふうには本当に思ってます。では続いてイスラエルのガザ地区に対する攻撃について、今は数日間の休戦が行われていますが、社民党、福島ず男党首と岸田総理とがやり取りをしています
4: 。総理、病院を攻撃することは国際法違反ですね。岸田内閣総理大
3: 臣。理由もなく、えーと、病院を攻撃する、えー、これは国際法違反になります
4: 。イスラエル軍は病院を武力攻撃していますね。
3: 病院を攻撃している事実が報じられていることを承知しておりま国
4: 境なき医師団は、医者が病院の中で亡くなっていると、強い抗議声明を出しています、総理、ご存知ですか、病院が攻撃されてますね
3: 、えっと。ご質問の趣旨は、声明を出していることをしているか、はい、ということですか、あのそれについてす、すみません、具体的な事実、私は承知しておりませんでした。
4: 武力攻撃病院を武力攻撃することは国際法違反、そして報道で病院が攻撃されていることを知っている、では、イスラエル軍のやっていることは国際法違反ですね
3: 、はい、あの先ほど申し上げましたように、理由もなく病院を攻撃する、えー、要は軍事施設でない、えー、施設を行動攻撃するということはあ、国際法違反になると申し上げたわけですが、あの今回のケースにおいて、えー、例えばハマス側が病院を指揮、えー、統制センターとし、テロリストや司令官の隠れ家としているという情報もこれ、えー、存在いたします、えー。そういったことを含めて我が、我が国として、えー、この事実関係、この把握することができないことから、確定的な法的な評価はあ、えー、行うことはできない、このように申し上げております。は
4: い福島みずほさんすべての病院がその拠点になっているわけではないじゃないですか、市民を虐殺することは国際法違反ですね
3: 理由もなく、向こうの市民を虐殺すること、国際法違反であります福島瑞穂さん
4: 。イスラエル軍のやっていることは国際法違反じゃないですか
3: 、えー、そのイスラエル軍の行為についての法的評価については、先ほど申し上げました。この実態を把握する立場にないことから、法的判断は難しいと申し上げているところであります
2: 。はいえー、福島みずほ社民党党首と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、はい、あの参議院の場合ですと一方通行の質問になるのであの次々と質問,させて質問して相手に答えさせることによって自分の時間をより長く使うというようなうそうした質問を、ね、あの行う議員の方が多くいらっしゃいます、はい、で福島さんのこの聞き方も、まあ、的確に一つ聞いて答えを引き出しさらに聞いてというような格好で、えー、政府答弁のまあおかしさや矛盾というものを明らかにしていくというタイプの追及の仕方ですね、はい、でここで明らかになっている病院を攻撃することは国際法違反だと分かってるまた、えー、イスラエル側が病院を攻撃していることも分かってる、はい、じゃあ1たす1はということで国際法違反ですよねということを聞くと、うん、いやそれについては細部が分からないからとかハマス側が占拠しているという情報もあるからというふうに述べるとで UO は今のような日本の情報収集の制度だとあの他国で紛争があった時にも自分たちで調べられないなら人道法に反してるかどうか国際法に反してるかどうか、まあ、独自にジャッでできまませんとといいうふうににししててることになってしまうわけですね,、うん、そ,うですねそうするといろんなところで人道的な発信をしていくという日本のまあリーダーシップ云々というところとはまあ相反することになってしまうというそういった実態も明らかになっています。うん、最後に先ほどニュースにもありました関東大震災における朝鮮人中国人の虐殺の事実関係について福島議員とそれから松野官房長官上川外務大臣岸田総理とがやり取りをしてい
4: ます。100年前の朝鮮人中国人の虐殺についてお聞きします配布資料がありますが中国人のこれは殺害についての調査報告書です官房長官記録あるじゃないですかこれ外交外務省外交資料館にあるんですよいかがですか
0: 松野内閣官房長官お答えをさせていただきます従来より調査した限りに限りでは政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらないとお答えをしてきたところであります福島みずほさん
4: これは事実関係を記録する記録ではないんですか
0: 上川外務大臣
5: お答え申し上げます委員ご指摘はあの文書でありますが関係大臣と協議した上で大正13年の5月27日に当時の外務大臣から在中国公使宛に送られた電報等に記載された内容を指すものであると承知をしておりますえこの文章にはえ当時異常混乱の際え在留しな人中にも不良の災害をこむりたるこうむりたるものえ同情に耐えざる次第なるをもって前輪の抗議に鑑み特に車両として金20円20万円を支出との記載がありますが、この文書からは当該記載以上の内容を把握することはできないものであります
3: 福島みずさん
4: 。質問を変えます、殺害はなかったという記録
5: はあるんですか
0: 神川外務大臣
5: 。政府として調査した限り、政府内に事実関係を把握することのできる記録が見当たらないとの立場に変化はございません
4: 。総理100年前に亡くなった、100年前のこの国会で、国会議員が、えー、電信文を掲げて、銃券費用を取り締まるべき政府が銃券費用を出したことで、このようなことが起きた、電信文を掲げて国の責任を問うています、そのことを100年経った今、同じ総理としてどう考えますか。岸
0: 田内閣総理大臣
3: 。外務省が保管すべき文書についてのご質問でありますので、えー、具体的な事実は。外外務省外務省大臣にお尋ねいたただきいいいと思います、まああのまあ、いずれにせよ、この特定の民族やあ国,国籍の方々を排斥する趣旨の不当な差別的言動、まあ、どのような動機であっても、たとえ災害時であってもお、許されるものではないと
2: 考えております。
4: 福島水防さん、気力があるのにないという歴史と向き合わない自民党政権ダメですよ
2: 。社民党福島水防議員と各大臣とのやり取り聞いていただきました、はい。この朝鮮人虐殺否定論というのが2000年代に入。まあ、出ててきまして、うん、これあの小学館という、ね、あの出版社のサピオという雑誌にこの朝鮮人虐殺を否定する、まあ、そうした連載というのが作家の工藤美代子さんという方によってなされたんですね、はい、でそれが書籍化されて、えー、その間さまざまなこの否定論というものが一定程度こう広がったというところがあるわけなんですうんでそうしたのことがあってなのか一部のその保守層はこの否定論というものに対してより声を高,高めるようになりましたしあの異例祭などにおいても反対のヘイトスピーチをそこでするような人がたちも出てきたで、小池都知事は、まあそうした中で、まあこれまで各都知事が送っていたような文章というものを送らなくなっていったという背景の中で、政府も相当事実認定に対して及び腰。で、これは当然民族差別の歴史に向き合うということでもありますし、はい、今後の災害対策をより強化するという意味でも、あの、防災担当のトップでもある総理大臣というものが担う役割というのはとても大きい問題なんですね。だからここは曖昧にするんじゃなくて、確かにそのような事実はあった。それを繰り返さないために政府ととしてできることを全力を尽くすとこういった発言をする一択だと思うんですね、うん、その一択をぜひ採用してほしいと思います
0: 。うん<音楽>お